0: det, er en Hej og velkommen til Skyhooked, Danmarks første fældskabspodcast. Hej Mi.
1: Hej Michelle, så er vi her igen. Ha, så fik du den.
0: Så er vi her igen. Vi skal, øh, vi skal snakke med nogen i dag. Ja. Hvem skal vi snakke med?
1: Claus Røg Poulsen. Ja. I dagligt Claus Klaus Røg.
0: Hvis du har hørt nogle af de tidligere afsnit, især den der hedder Greival og vores reservetræk, så har du hørt om Klaus. Ja. Hvis du har hørt os nævne en eller anden Klaus på et eller andet tidspunkt, så er det sandsynligvis den Klaus.
1: Claus Røg. Ja,
0: Greig Claus. <laughs> det kalder vi ham ikke, men...
1: Det er det, det, han er.
0: Det er det, han er i, i den klub, vi kommer fra. Ja. Mm -hmm.
1: Der er to ting, man skal vide omkring det her afsnit. Ja. Den ene ting, det er, at vi har lavet en lille smule med Det hvilket betyder, at min stemme den er en lille smule fjern i starten. Ja. Tilgang så mener vi, at lyden på Claus er, er god. Ja. Eller bedre. Eller bedre i hvert fald. Ja. Den anden ting, det er, at Claus, han er, og nu siger jeg det her i den bedste mening, grejnørd. Mm. Kæmpe, kæmpe grejnørd. Hvilket er også en af til, at vi har ham med.
0: Det er derfor han skulle komme, jo.
1: Ja. Så, så det er det perfekte afsnit at høre fra dig, der sidder og tænker, hvordan var det nu, dengang man sprang i og der ikke var nogen sikkerhedsudløser. Og...
0: Jeg vil sige, hvis man vil høre en røverhistorie fra de gamle dage, så er det her også det rigtige afsnit. Også ja. selvom du ikke er grejnørd. Ja. Hvis du vil høre, hvorfor instruktøren starter dit øh, spring, når du laver det første staklejen med at sige, velkommen i luften, springer nummer et til dig, så er det også det her afsnit, man skal høre. Mm. Hvis du vil høre om, øh, om grej købt i Sydafrika under embargoen i midt-80'erne, så er det også det her afsnit. Mm
1: -hmm.
0: Hvis du vil høre, hvordan skærmene gik i uh, to i gamle dage og blev til to halve skærme, så er det også det her afsnit.
1: Reserveskærm.
0: Og oh ja, reserveskærmen der, der gik midt over os. Ja. Altså alle, alle de her lidt, uh, lidt vilde ting, lidt gammeldags ting, lidt no shit, there was ting, ja. det er det her afsnit. Ja.
1: Hvis vi kunne spille det her sort-hvid, så havde vi gjort det.
0: ja. Vi kunne selvfølgelig sætte lydkvaliteten ned, men det har vi trods alt afholdt os fra.
1: <laughs> den er dårlig nok, som den er.
0: Det er præcis. Skal vi ikke bare... Har du mere, du vil sige, inden vi kaster ud af det? For Så synes jeg bare, at vi skal sige hej til Claus.
1: Lad os sige hej til Claus.
2: Hej Claus. Hej Mie.
1: Hej Michelle. Hej Claus.
2: Hej for min nævison. <laughs> det er os. Det er os. Vi har
0: Claus Røg Poulsen med os.
1: I dagligt tale er Klaus Røg.
0: Eller Røg Poulsen, hvis man ringer til ham.
1: Det er rigtigt. Ja. Men, men man siger ikke bare Klaus. Nej, det er Klaus Røg. Det er Klaus Røg. Ja. Vi har hørt meget om dig, Klaus, igennem de forskellige afsnit i af podcasten. Så cirka i hver tredje afsnit har vi hørt, at så kaldte vi på Klaus Røg, og så kom Klaus Røg og kiggede på mm. det, og så pagte vi Klaus Røg igen i reserveskærmen osv. Så så.
0: Ja. Ja, hvis, vi har, hvis man lytter til det afsnit med reservetrækket, så er Claus nævnt det i hvert fald to gange. Hvis man øh, lytter til det, hvor vi snakker om grejvalg, der snakker vi også om vigilen, og en vigil, der fik kortet et loop til en reserve, det var også den Klaus. Ja. Så det er den Claus, vi snakker med.
1: Og det er en af til, at vi har inviteret dig med. Tak. Mm -hmm.
2: Du har sprunget falsker i rigtig mange år? Jeg har sprunget faldskærm i cirka 35 år. Det foregik på en anden måde dengang? Vi startede med rundt skærm. Meget besværligt, mm. ikke altid lige fornøjeligt, ikke fordi jeg nødvendigvis fortryder det, men øh, det der med at lande den ene gang efter den anden som en sæt kartofler på en pløjemark, ah, det er ikke det mest spændende på den her jord. Men havde jeg ikke på forhånd besluttet, at øh, jeg ville have 20 spring, så var jeg ikke fortsat, fordi det der bare, hvis man dengang skulle man have 15 stateline og det var altså først, at der begyndte at komme noget fritfald på, og jeg begyndte at synes, der var noget sådan rigtig spændende i den her sport. Godt, og det har jeg så altså alt andet lige mere eller mindre holdt fast ved siden, at det er det frifald, og egentlig ikke så forfærdeligt meget skærmflyvning. Selvfølgelig er der noget andet i dag, hvor det er firkantede skærme, men det er stadigvæk det frifald, der siger mig noget, og egentlig ikke så forfærdeligt meget det med at og det har måske også betydet lidt for de skærmvalg, jeg har, at de er måske lidt kedelige set i manges sammenhæng. Jeg er ikke gået til véloer endnu, eller forventer sådan set heller ikke, at jeg gør det. Fordi, ja, jeg har mere brug for at en skærm, der kan komme hjem på et dårligt spot, end jeg har en, der kan lande som hurtigt på, hvorfor kræver en helvedes masse plads. Hvad er det for en skærm, du har? Pt er det en Saber 135. Ja. En Saber 1'er 135. Classic. Med en god, solid åbning, som jeg ikke er tvivl om, at... Uh, ja, nu er falsk, der på der <laughs> det. Er. Ja. Men du har besluttet
0: allerede, inden du tog det første spring, at du skulle have 20.
2: Vi havde egentlig en helt anden tilgang til det. Det var slet ikke min, at jeg skulle springe faldskærm. Fordi okay. vi havde... Vi var et stykker inde på en Brunstur, vi havde kigget på noget ballon der havde været i Fældeparken. Jeg kontor lige til Fældeparken. Mm. Vi kiggede på de der folk, og de havde noget grusomt dyrt grej. Sådan synes de selv i hvert fald stod og kiggede på det, og meget af det, det kunne vi egentlig godt lave selv en kur kunne vi nok få fat i, og gasbrænder kunne vi nok også lave, og trykflasker havde vi, og så var der lige det der med selve ballonen hylstret, som jeg sidenhen har lært det det, hedder. det tænkte vi i vores visdom, det kunne man jo nok lave ud af nogle gamle brugte faldskærme okay. så vi tøffede lidt rundt på nogle auktioner blandt andet ude i værløse, hvor de solgte forskellige ting. Blandt gang vi købte nogle gamle syneskiner mm. på øh, nogle af deres rikkerværkstede, men der kom aldrig nogensinde gamle faldskærme op. Mm. Og øh, så tænkte vi, puff, det kunne være, at vi skulle tage en tur ud i en faldskræmsklub og snakke med dem om, det kunne være, at de havde sådan mere direkte kontakt til det. og øh, Så rent tilfældigvis, som en hel del år tidligere, havde jeg været forbi Bybjerg, dengang øh, hjemsted for faldskræmsklubben Høvelte, Mm. som nu om dagen hedder Nordsjærens Varskundsklub. Og det er, altså, det er tilbage i 1975'et, som jeg havde kommet forbi. Og okay. tilfældigvis, var der var Danmarks i Rundskærm dengang. Så jeg tænkte, det kunne tage det op. Jeg vidste jo nogenlunde, hvor det var henne.
1: Danmarks i Rundskærm?
2: Altså præcisionslandinger, eller i præcisions... præcisionslandinger? I <laughs> præcisionslandinger. Præcisionslandinger. Okay. Øh... Det skal jeg også spurgte til. Yeah. <laughs> <laughs> så, øh... så vi tog det op og snakkede med dem og fandt så ud af, at brugte ærme, hvis det var ikke rigtig noget, der var. Og hvis man jo sådan forsøgte at sende en sådan stor brænder, gasbrænder i nærheden af faldskærmstof, så holdt det nok ikke ret længe. Så det mm. var egentlig ikke lige det, der var sagen. Så gik vi så i knodret og brummet lidt over, og vi ikke rigtig lige kunne finde noget til at lave de her balloner af sådan en vinterstid igennem, så tænkte vi mm, om ikke andet, så kunne, når, så kunne vi da prøve at springe faldskærmen i stedet for. Mm. Og så prøvede vi så at komme til at formelt os til et elevkursus. Det tog tid, fordi man havde besluttet, at man ville gå væk fra de her meget lange elevkurser, som typisk gik en hel vinter igennem, mm. over til at prøve at lave sådan nærmest weekendkurser. Og det tog meget lang tid for dem at tage sig sammen til det julenår, så det gik næsten yderligere et halvt år, før at vi øh, faktisk blev tilmeldt et kursus. Dengang kostede et kursus cirka en tuse, og et spring kostede cirka 50 kroner. Samlet set fandt vi ud af, at det betød jo så, at for 2.000 kroner, så kunne vi få 20 spring. Mm. Jamen, det var derfor, vi besluttede, at vi tager sgu 20 spring. I praksis viste det sig så, at vi i forbindelse med et kursus, vi havde engang i midten af en september måned, og med bløde marker og meget mudder, der fik vi to spring, og så gik der vel, at to måneder før det lykkedes at få det tredje spring. På trods af, at vi var ude flere gange om ugen, men der var det simpelthen ikke. Vi var landet rundt uden at få nogen spring. Så det var besværligt. Tredje spring, det sig godt nok med at være sådan også et plørespring, der efter en hel weekend havde regnet øh, deroppe på Bybjerg. Vinden havde været banket, i hvert fald banket vindmåleren i båden, og... Øh, så fortsatte vi sådan hen mod øh, sidst på søndag eftermiddag, og instruktøren sagde stadigvæk, ja, men han, nej, han drak ikke øl nu, Han drak kaffe, fordi der var jo elever, der godt vildt op. Okay. På et tidspunkt, så begyndte vindmåleren, eller man kunne se nålen på vindmåleren bevæge sig ned, så ikke banket helt i bund. Okay. Kom ned i nærheden af 12 meter, så nåede sådan... Øh, der var runde skærme, så vi skulle egentlig længere ned med vand. Det, det var tydeligt at se, at vindmålerne der var ved at komme ned. Så det var med at blive få grej på, og det var jo så gamle militærskærm til 10. Runde skærme, rundt i. Mm. Og øh, der var en pilot, og vi havde vores 172 ind i flyveren, og så var der nogen, de skulle i mellemtiden kunne ned og få hullet på flaget ud i graven, og vi gik ellers stå ad og... Der var sådan cirka de 600 meter, som man nu engang sprang af øh, med rundskærp dengang. Og vores instruktør, han bandede og svoglede de sløve læster ned, at de ikke havde fået lagt de der flager ud. Mm. Okay, så han satte os et lille stykke ud, fordi det ble, der var en del vind. Og, sådan ah. noget. og så hoppede vi ellers af og passerede i hastigt tempoøret forbi øh, selve springgraven mm. over mod vores mose. Uh. I stedet for... Jeg var sådan set forholdsvis heldigt, jeg kom ned, fik lavet et rullefald, kom op og fik lagt skærmen ned. Min kammerchup, der var med deroppe. Han blev trukket hen over marken. Han havde en overhold på, som han i ikke havde fået lukket ærmerne på. Okay, så han lå der vej. og skovlede mudder ind, indtil han sådan endte for enden af nogle træer, der så stoppede ham det der foretagende. Så han kom lige ned og lignede hos den her meget omtalte Michelin-mand i det her tilfælde, men det var altså ikke på grund af en stor vagt andet, end det, hun blev fyldt ud med min Årsagen til, at vores instruktør ikke kunne se flagerne i graven, som skulle være lagt ud, det var fordi, de ville ikke have lagt den ud, for det der med, at som den mor, om, at var gården. gået ned, den var gået i bunden igen. Okay. Og da den stoppede sådan cirka ved de der 19 meter, så var det en god introduktion til det der fortælle. Så okay. jeg har prøvet, det var så det mindste en blød jord, for det havde regnet hele dagen. Mm. Det var så væsentligt værre, at vi så nåede hen til, at det var frossen jord, man landede med en rundfaldskab det øh, så man så lidt mere af.
0: Hvad var vindgrænserne dengang med rundskærm? 4 meter, 6 meter? 8, 8 meter til 8, 8 meter til også?
2: Ja. Okay. Okay. Ikke, øh, der, du havde 10 meter grænser til almindelige folk, men 8 meter. 8 meter til det over. Okay. Så putt jeg visker, okay. hvis der var forskel.
0: Hmm. Men, øh, men et stykke fra de 19?
2: Mm, en hel del fra de 19, vil jeg nok sige. <laughs> det, det er ikke... Det er, ikke, det er ikke kun
1: 12, ja, det gik op.
2: Nå, ja, det er det jo. Ja, ja. ja. Så lige ja. i cirkus. Det
1: var kun lidt for meget.
2: Meterne var anderledes dengang.
1: Oh, ja, Jeg tykked, det kostede mig helt anderledes.
2: Mm. Ja. Man kunne ikke nå at blive så meget væk, ikke? fordi vi jo kun ud for sædet. For <laughs> det er selvfølgelig med til at begrænse. Jamen, det, har mange praktiske fordele, det er, at næsten ligegyldigt hvad eleven går og laver, hvis man ikke sætter dem helt håbløst af, så lander de inden for et rimelig begrænset område. Ja. Det, der forhindrer dog ikke i, at de kan lande i træer stadigvæk. Det gjorde man i stor stil. Mm. Jeg tror, at jeg i næsten hver eneste springvin begyndte tilbragt, indtil vi gik over til at uddanne på firkantskærm, der brugte jeg et par timer med at pille skærmen ned for træ. Og Du har også brugt nogle timer
0: efterfølgende, ved jeg. De år, jeg har været i sporten, har du også brugt nogle timer oppe i
2: træer? Ja, men det er ikke nær så ofte, som det var dengang. Ah, okay. altså, hvis jeg altså nogensinde har været op på års springen, mm. der er en hel del plads efterhånden de gjorde ikke det julenummer, at de pillede skærmen ned. De fældede træerne. Det er derfor, der er plads på okay. vores. Det giver sådan en mulighed. Man røg meget i træer. Ja. Og på, det var jo rimelig begrænset. Altså for 600 meter, så kunne du måske flytte dig, hvis du var heldig, 100 meter til en af siderne. Og hvis du så havde besluttet mm. dig for at komme os tæt på, og se der i træ, så er så altså meget svært at komme udenom. Der er ikke ret meget at give af. Nå, så skal have, den er måske 1-2 meter i sekundet, ikke? Lidt afhængig om, hvor fed man er, hvor meget en er, mm. så jo tommer man, jo mere ejendrift var der. Men ja. øh, det er altså ikke meget. Man har, man har cirka 2 minutter, 120 sekunder, 1 meter i sekundet. Ja, det giver 100-100 meter, man kan flytte sig den ene eller den anden vej for ja. at tage det. Men... Øh, da jeg så efterhånden havde tæsket de der 15 spring igennem, så begyndte der så altså, altså, jeg vil ikke påstå, at jeg havde nogensinde fundet ud af, hvor man egentlig skulle hoppe rundt af, for det der trinbræt. Vi ikke, vi stod på trinbrettet og af. Okay, fra OIBFI? Ja. 172? Ja. 172, ja. Det gjorde for den skulle du også få 182 tilsvarende, der stod du også. Stod du oppe på? Ja. Okay. Dengang, der skulle man så huske... Sig til piloten, at skulle bremse hjulet. Ja. Og det var altså en af hans måder at få folk af på, hvis de ikke ville hoppe af. Så, så... så skete så folk enten bag om hjulet, eller også røg de foran hjulet. Okay. Og så kunne man altså simpelthen få et hjulavtryk op bag ryggen på sig. Okay. Og da det var en forholdsvis stor rygsæk, man rendte rundt med, så blev det et ordentligt skub, man fik, når man kom den vej rundt. Det kan jeg ikke anbefale sig, fordi man skulle faktisk også risikere, når du stadiglejne, at den tog den gale vej rundt om det. Klar, okay, det spændende. Klar, det er ikke anbefalelsesværdigt. Hvor mange rundskærmspring noget du at taget inden, men ligesom
0: bestemte sig for, det var fejlet.
2: Nå, men det, oh, gik det Det gik der meget lang tid. Man skulle have... Før? Ja. Dengang, du skulle have dit A-certifikat, det var efter 15, det var, når du gik manuelt. Mm. Så skulle du yderligere have 15... Manu, altså 15 spring skulle du have 15 manu, manuelt spring, så kunne du gå til b certifikat, så fik du mm. lov til at skifte over til de her limonetype skærme. Mm. De her meget hullede skærme. Efter 40 manuelt spring, det vil sige normalt 55 i alt, der kunne du så gå lov til at gå over til øh, til firkantskærme. Okay. Og det var i det mindste, det var, det var heldigvis noget til på det tidspunkt, jeg var der. Mm. Øh, ikke så mange år inden der skulle du have 100 spring. Okay. Øh, manuelt, det vil sige 115 spring. Og det svarede så i øvrigt til dit D-certifikat på det tidspunkt. Mm. Der krævede, så det var rent springmæssigt, der krævede også nogle andre ting. Mm. Ikke som i dag, hvor det bare er springantallet. Mm. Der skulle jo en helt masse ting, stilprogrammer og sådan noget andet, for eksempel for at få et D-certifikat. Okay. Der var sådan lidt ekstra krav på. Men så kunne man så der efter 55 spring få lov til at gå op og lave noget. Og så min store fornøjelse det var, så kunne jeg få lov til at gå op og lave et RV-spring for nu om der er gang formationspring, er vi et spring, for første gang. Det var så første gang, at jeg var over 2 kilometer. Hele min uddannelse havde kun været på 2 kilometer. Så kunne jeg gå i to en halv kilometer, og op. op og springe med hinanden. Og briefingen var sådan cirka, at vi skulle prøve at holde hinanden i hånden. Og det gjorde vi så også nedad, og klappede sådan lidt på ryggen af hinanden, og lidt på maven af hinanden. Mm. Og... Da jeg jo ikke havde noget grej, så havde jeg rent faktisk lånt min instruktørs sæt. Ja? Han havde altså lånt en anden instruktør i Stigørnbrugt, som i nogen kendte, ja. han sæt. Og øh, dengang havde vi vores øh, pilotskærm, den sad i en lomme på øh, typisk lårræmme. Og det der klappekage, vi havde fået lavet undervejs deroppe, det var altså lykkedes sådan at få skubbet den på min kære instruktør. Hans håndtag var altså blevet skubbet væk, så han kunne ikke finde det her tossede håndtag. Oh. Jeg fortrurkede uden det store problemer, og jeg kigger mig lidt omkring og ser i øvrigt, at min instruktør hænger i den øh, stiondrupshvide hvidskærm lidt længere ned. Mm. Det ser fint nok ud. Jeg var på det tidspunkt ikke klar over, at han ikke havde løst at trække sin hovedskærm. Nej, oh, den ikke var hvid hans hovedskærm. Men tilfældigvis var både hovedskærmen og no, okay. øh, reserveskærmen hvid på stiondrups set. Mm. Det var... Um. Der en en stor skærm, jeg plod rundt i. Det var sådan dengang, det var en såkaldt Excel-cloud. Cirka 280 kvadratfod. Det er jo det samme, som vi der lever oppe i dag. Mm. Øh, også en lang periode. Jeg endte faktisk med at købe det sæt, fordi instruktøren stoppede. Ja. Øh, flyveinskaberne kan man diskutere. Jeg lykkedes mig at blive overhalet af en springer i rundt mens jeg hang i den her Excel-cloud. Så ejendriften på den var her. ikke imponerende. Der er skete ja. en del sidenhen. Men så begyndte det sådan det lige pludselig, at der var andre springer i luften, frit fald, og det var det, jeg synes, der var sjovt. Mm. Og det har jeg næsten alle mine spring har været af den slags siden. Jeg, det eneste større mængde spring, jeg har, der ikke har været det, det har været opvisningsspring. Ja. Ellers har det været spring fra så stor højde, som vi nu engang kunne få med andre folk. Mm. Det er det, jeg har brugt hele min springkarriere på, skal vi sige. Så. Okay. Jeg er nødt til lige at spørge Limonien blev den dengang betragtet
0: som sådan en overgangsskærm Netop fordi den havde noget mere egendrift ja. I forhold til de her klassiske ditier ja. Så det var en overgangsskærm Inden man skulle over i det helt sindssyge firkantede Ja,
2: altså lemonien er egentlig opfundet af kunne man næsten gentage til en franskmand, mand mm. Der hed sjov nok Limonies. Det er muligt at udtale sin det på fransk øhm, Som en drage Okay Og øh, Dens flyveenskaber øh, er væsentligt bedre, specielt hvad angår Hvor vi altså snakker om en, måske to, hvis man er rigtig to på en øh, meter i sekundet på en sådan militærskærm, så var vi måske op i nærheden af 5 meter i sekundet på, øh, på en lemoni Okay. Og specielt havde det nogle egenskaber, som man godt kunne savne øh, på en moderne skærm, det er, at de drejer ekstremt hurtigt. Fordi det er en rundt skærm, der drejer. Så det er et Hvis du med, holder dig til ikke at holde din styrehåndtag nede, fordi så begynder du at få så meget sving på, du kommer ud, så tager det tid at dreje. Mm. Men du kunne dreje 360 grader på et sekund. Okay. Wow! Så altså, det kommer virkelig hurtigt rundt, hvilket du også kunne udnytte rent styringsmæssigt, at du kunne komme meget tæt ind og lave meget hurtige korrektioner. Mm. Dog kan stadig ikke anbefales. Man skal ikke forsøge at flære sådan en skærm. nogle synes, Nogensinde, I kommer op og prøver sådan en skærm. skal I ikke tro, man skal flære den ligesom en firkantskærm. Fordi der er to ting, der går galt ved det. Det ene det er, at man bringer sine albuer tættere på jorden. Ja. Og da man lander med et hul drøm, så er det meget dumt at lande med et hul på sine albuer. Mm. Ja. Det så vi har armen op snykker. over hovedet. Så op over hovedet, og hun også bruger sådan lidt til at beskytte hovedet. Ja. Og den anden del, det er specielt på limoniskærmene. Det, der sker, når man lukker hiver ned i styrklodserne, det er, i stedet for at lukke luften bagud, så lukker man op. Okay, opad, så, ser, så, den syng, op. så man synker meget hurtigere nedad. Så hvis okay. I nogensinde skulle komme ud sådan en af med flæren. Så er det bare det, at klodserne, når man kommer ned i den højde, hvor man har det. Det er bare med at op og så gang med rullefandene. Okay. Men øh, de blev lavet en gang i 60'erne, og inden man havde begyndte at lave firkantskærmen. Så det var jo de, det var sportspræcision. Det mm. var jo virkelig noget, der kunne noget. Og man kan faktisk styre de der øh, rigtig godt. Altså, jeg tror, der gik over 100 spring i firkantskærm, før jeg lavede bedre præcisionsresultater i det, end jeg havde lavet i lemoney okay. Så altså, og rent faktisk Vindgrænser og alt sådan noget i store træk det samme præcision i dag med firkantskærmen, som det var med rundenskærmen. Mm. Det center er blevet mindre. Ja. Det er mm. godt nok en hel skive, man skal ramme nu om dagen. Mm. Men altså, man kunne faktisk lave rigtig meget, men du var noget begrænset selvfølgelig, at vinden var, havde mere betydning dengang, end, ja, øh, end den har i dag. det er større faktor. Og ja, så altså jeg har, officielt de der 55 springer, så har jeg vel en, 20-25 runde spring af forskellige art sidenhen. Mm. Demo-opvisninger af forskellige i runden, både i militær, altså de tætiskærmene og i øh, ja, limonneskærmene. Jeg har stadigvæk en limonneskærm liggende, som kan, hvis jeg ellers sammen, kan få den års godkendt. Altså. Jeg mindes at have filmet dig i en meget farvestrålende rundskærm. Jamen Jeg har også en liggende, det er jo nok en af de flotteste limonneskærme, der er i landet. Det eneste, der er lidt ked ved, det er netop den skærm, jeg har liggende stadigvæk. Det er at netop den egenskab med at dreje ekstremt hurtigt. Det er den ikke så god til. Men det er stadigvæk meget hurtigere, end en firkantskærm kan mm -hmm. dreje rundt. Men den er rigtig, rigtig flot. Ja. Og øh, sidste gang, jeg egentlig skulle have sprunget i den, det var i forbindelse med DFU's 50 jubilæums arrangement over i Odense.
0: Ja.
2: Men øh, da vi vi stod der og ventede og skulle op, og vi var en stribe folk, der skulle op til 10 skærm, og jeg skulle op i en, hvad hedder det, jeg havde taget en med over for at vise det, og så skulle nogle af vores hot-surfer, de skulle altså op også og vise, hvad de kunne. Og vi stod Det blæste en del, som nogen måske kan i renter Og vi stod der med vores runde skærme skærmer forskel slags, og med Mike som hopmester, Uh, skulle lave. og stod og ventede på de her hotte super og sådan noget. Mm. Men de havde altså meldt fra for Det havde de så bare ikke fortalt alderen hver. Mm. Og jamen, vi var der sådan set på vej op i luften, indtil mm. der var nogen, der bare sådan spurgte mig, havde det her nu været begyndt, og ville du så sætte den? Nej, det ville jeg godt nok ikke. Mm. Okay, ah, sådan er vi så værd. Jeg
1: kan faktisk huske, når vi stod en hel gruppe ned på jorden og skulle se det her, for det var spektakulært. Ja, jeg og så synes
0: jeg, at der, der blev også meldt flere frem. Jamen, nu gør det. Jamen, prøv ja. vent, nu er vi på hold igen. Ja, ja, ja. Ja. Nu,
1: nu kommer det ind over, nu, nu sker det.
2: Ja. 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 Så altså, så det, altså, det blev æst alt den lige, også en 15-20 meter eller sådan noget, ikke? Så altså, ja, det er jo nogle af dem, hvor man nok bagefter, hvis jeg havde gået godt og sagt, fy herre, og man ja. kunne nok have sagt, det var nok lidt tåbeligt at gøre det. Ja. Ja. Men så alt den lige, så øh, havde jeg fået sættet vores kontrollerede og klar til spring, og så var det jo et perfekt spring hver to dage efter på Bybær, så var jeg så op lige at, at gang. og det er nok der I har set det
1: jeg har desværre ikke set det
2: forrige gang jeg, jeg gjorde det, det var mig. i forbindelse med øh, vores egen klubs 40 års jubilæum tror jeg det var
0: mm, det var før æm. min tid ja. Ja.
1: Jeg, har det... jeg har aldrig set rundskærme over Danmark jeg har været oppe at filme det det
2: var rigtigt du var... jeg var oppe at filme mig. det var rigtigt det var
0: rigtigt, det, det. Ja. ja, der var noget med, med brydehøjde, og du skulle bare lige, lige mærke noget frisk så du lige her lidt at åbne på.
2: Og så... Jamen, det var ikke så meget det, der problem. Det var de der folk, der skulle op og filme det. Det var menneske, de skulle være tæt på. Det var vist folk lidt i deres brandkarriere. Så ja, ja, det, det, det Så de, så Ej, det. Jeg gav folk lidt tid til at komme hen og filme det. Okay, det var det. det, du gjorde.
0: Jeg havde mere så... travlt med at kigge på den højdemål, og tænke, så, så skal der også, hvis jeg skal filme noget åbningsforløb, snart kom et
2: åbningsforløb. Så det blev jo ikke sådan lige den tætte video af åbningsforløbet, der kom Ej, ind i det. det. Men ja, så ja. Men det var så sådan ja, det var sådan lige starten på min egen springkarriere. Men det der så skete i den periode, det var jo, man fandt ud af, at det der med de der sæk kartofler og lande og sådan noget, det var måske ikke det sundeste for folk og sporten. Vi skulle måske gøre noget uddannet mere i USA, hvor man jo går i gang med at uddanne folk på. Kan skærme. Mm. Vi havde forberedt os lidt i klubben, i og med, at vi havde fået alle vores instruktører, havde været i USA, på springpladser, og se, hvordan de nu engang håndterede det her fantastisk nye fænomen, mm. øh, nemlig at uddanne folk. Øh, der er visse ting, der skal gøres anderledes. Øh, de koster jo penge, det her nye grej, fordi øh, nu har jeg jo efterhånden haft noget et andet runde grej. Det holdt jo længe. Mm. Øh, men vi skulle skrave nogle penge sammen til det her foretagende. Så vi besluttede, at øh, ikke for den en given sæson, men næste sæson, der vil vi altså til at gå i gang med det her foretagende, og så måtte vi her skrave nogle penge sammen, så vi satte en grusom mængde elever. Det tog mange år, før vi slog den. Vi satte 199 runde elever. Øh, jeg tror, at vi har for et par år siden slået den øh, noget ja. på omkring 250-6 stykker. Eller sådan ja. noget. Det tog mange år, Dengang havde vi øh, cirka 500 kroner i overskud på en elev. Øh, det gav så med 200 spring, det skulle give cirka 100.000 i kære. Dengang hvilede springer så noget mere i sig selv, end det gør i dag, hvor vi også altså bruger en stor del af de indsigter, vi har for tandem og elev mm. bruges jo til at sponsorere de andre spring, vi har. Dengang hvilede det mere i sig selv, så der burde være 100.000 i overskud på det her projekt, men der vinder sig noget frem til generalforsamlingen. Så var der ikke meget mere end omkring 23.000 tilbage af de her 100.000, der burde have været. Og det var sådan, jamen, nu havde der jo været penge på kontoren. Så der var blevet brugt penge på sådan små ting.
1: Jamen, der var blevet lidt
2: flere penge til kontorhold. Der var blevet til det, det ene. Der var blevet lidt kørepenge. Der var blevet det ene. Og der var altså lykkedes at klatse ca. 580.000 væk i løbet af en sæson. Hold da Det gik jo altså ikke... Så vi sluttede i stedet for ham, så låner vi skulle pengene. Så kan man faktisk se, at der er et hul mm. i kassen. Så er man nødt til at fylde det op. Så skal man noget til at fylde det her op. Og så gik vi ellers i gang med, at, at, at vi ville købe noget grej. Vi havde så også arbejdet meget på at finde ud af, hvad skulle vi have for noget grej. Uh, vi var, jeg tror ikke, vi var den første klub i landet, der gik over til Fikam. Vi var egentlig de første. Mm. Så der var sådan begrænset, hvor meget vi egentlig kunne trække på andres erfaringer. Men der var selvfølgelig forskellige forhandlere, der bød ind med noget grej som øh, man nu engang kunne prøve at gætte op til, og øh, hvad der ville være hensigtsmæssigt. Det var stadigvæk sådan, at vi snakkede firkant hovedskab, men vi snakkede stadigvæk rundt reserve, for man havde altså ikke så stor tillid til øh, firkantede reserver, at man ville alt der lige så synes man, at rundt reserve havde man altså en ret stor erfaring med. Det ville vi hellere prøve at springe med. Og der var i bund og grund tre, bud på det. Det ene, det var noget fransk grej, et campus seletøj, mm. som mange måske kender, et Matic hovedskærm, et fantastisk produkt og en jeg kan faktisk ikke huske, hvad de bød ind med, af reserve. Jeg tror rent faktisk, at det var også det bud, som vi fik fra Erik Rudbæk. Han var begyndt at lave Uh, da vi nu skulle til at lave uh, firkantuddannelser i landet, så var han gået i gang med at sy en rigtig i norden Og han havde så et bud på uh, en Manta som en hovedskærm. Og jeg, så også, jeg kan ikke huske, hvad han bød ind med, med reserven. Men vi havde nogle reserver, for vi kunne få nogle af de reserver, vi havde i vores set, kunne faktisk lægges i de her nye firkantsæt, vi købte hjem. Og så havde vi nogle, et sidste bud, det var noget amerikansk grej, noget varpsiletøj, en Hercules hovedsærm fra et firma, der hedder National. En mm
0: -hmm.
2: fantastisk hovedskærm, den der fantastisk nidsættede skærm. Og når man hiver ned i som sådan her, Hercules, så kan man få bagkanten til, at de to ender bagkanten til at nå sammen bagpå, sådan, sådan okay, en sådan sådan helt sammen som et uge. Fantastisk skærm. <laughs> det var også en måde at få en rund skærm på, ved yeah, at yeah. trække i klodderne. Den var stor. Jeg tror, var omkring 300 kvadratfod. Sådan ja. en stor skærm. Men øh, det vi, sådan ved lidt undersøgelser, og også det en erfaring, vi havde fra de folk, der havde været i USA, så valgte vi at gå på Eriksbud med øh, Orion, Silke og en mand til hovedskærm, og så fik vi noget, der en Invader-reserve i. Vi havde nogen Invader-reserver, som det vil sige, at om halv havde fået lidt af en fejltagelse. Vi havde øh, på et tidspunkt haft et, eller skulle have det elevhold. Vi sender vores grej til årskontrol. Dengang havde du ikke på samme måde en årlig årskontrol. Du havde i bund og grund 12 måneder til næste kontrol. Det var mm. et vilkårligt tidspunkt. Så var det var altså, hvad var de tider, at det skulle have afsted? Vi skulle have det levehold, så vi fik sendt øh, en stribe af vores øh, grej afsted. Og så fik den daværende materiel, at man ved, at jeres reserver, de er vi Nå. Hvad, hvad, vais, står ja, men øhm, vi kan lægge nogle andre i. Vi har nogle, vi ser. Really. Nej, det var det ikke. Og det var så en waiter-reserver, der blev lagt i, vores brystcontainer, som jo vores gamle T-10-reserver. De var blevet på grundlag af, at der skulle, de var for gamle, 25 år. Mm -hmm. Der skete så det, at vi rent faktisk havde en elev, som fik behov for det her øhm, på hans første 10 sekunder. Gør han ikke noget som helst? Og så er det vores sikkerhedsløsere, en fec der trækker, udkommer reserven og flækker. Nå, nej. Det var så det første dødsuheld, vi havde på bybier. Det viser sig, at den her altså, reser... De,
1: de, de nye skærme, I lige havde købt reserverflækker?
2: Ja. Reserve? ja. Flækker? ja. Det viser sig at være to 4,5-celler. Mm, ja. Det var en rund ja, rundt skærm. Rund, ja. Det var rundt, ikke? Så det var ikke ja. sættet på samme måde. Så to halve rundt. Men øh, det, det viser sig, at sådan en waiterreserve. reserve er beregnet til at blive pakket sådan lidt, kan man godt kalde det, som en firkantskærm. Den har en pilotskærm, der skal hive den ud, mm. Når så man ellers har fået strukket alle linerne ud, så kan man få lov til at åbne selve skærmen. Ja. Der er altså, det som smukt hedder en blæ, der er sat rundt om bundkanten på sådan en øh, rund kalot, mm. der sidder linerne så kvejlet op på, og så når først alle linerne er kommet der. I stil med, hvad du har en standard bag i dag, så åbner man øh, skærmen og udkommer den. Mm. Sådan var vores det var sådan, waiter, der var designet til at skulle åbne. Men det, de havde erstattet, var nogle runde militær til 10 reserver, som er pakket med lignerne siddende nede i bunden af cellekontent. De sidder ikke op på selvskærmen. Der er ikke nogen blæ til at holde det, der sidder kanten af kalotten, som smukt hedder, angrebskanten på en rundskærm. Der er ikke noget, der holder sammen, og der er ingen pilotskærm.
1: Og den sidder stadig på maven. Den sidder stadig på maven. Ja.
2: Det vil sige, at den kommer ud med et åbningsforløb, der ikke er styret på nær samme måde. Det siger bare ud klask, og så fanger den noget luft, og så åbner den her, eller med et hul i ja. Det var altså mere end den her kalotte, på designen til at kunne bære.
1: Hmm. Hmm. Det havde vi ikke lige tænkt igen. Det
2: var ikke så hensigtsmæssigt. Skal vi ikke sige det sådan? Fik I pengene tilbage for den så? Ja, der var så flere deler omkring det der projekt. Punkt 1. Der var egentlig ikke nogen 25-års-regel. Sådan en findes. Ja, nu er den ved at komme, men ja, ja. der fandtes ikke en 25-års-regel.
1: Det var bare noget, de vi havde dækket til uh, lejligheden. Der var en
2: medarbejder på de foretagende, der havde besluttet af det. Ej. Synes han, at det var på tide, så han havde stemplet kasseret i det her sæt. Hvorraffeprovision klønt? Øh, ja, det ved jeg så ikke, om det bare, <laughs> Men øh, punkt 2 havde han jo altså nok ikke tænkt over det der fænomen med, at øh, den burde pakkes, som fabrikanten foreskrev. Ej.
0: Det er også den mere
2: Den sidste detalje, som er lidt mere subtil, det er, en vater lavet af et firma, der hedder PISA. PISA er Parachute Industries of South Africa. Mm -hmm. Vi snakker om midten af 80'erne.
0: Mm
2: -hmm. Der var noget med apartheid i øh, Sydafrika, og der mm. var faktisk en embargo mod varer fra Sydafrika. Så, øh, ja. Den officielle forklaring er, at de er købt i England. Nå, okay. Jamen, så støtter man så, jo ikke Sydafrika. Så, 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 så det er jo ikke den vej igennem. Nej, ah, okay. Men... Vi kan komme tilbage til lige omkring det der. waiterne er sådan set ikke noget galt med dem. Uh, vi har faktisk stadigvæk en waiter. Det ligger i vores pilotredningssæt. Okay. Men er er der lavet nogle forstærkninger, på der blev sødt nogle kevlarbånd omkring angrætskanten, så de kunne holde til sådan mere, hvis den skulle åbne på sådan en uhensigtsmæssig måde. Okay. Uh, det blev en modifikation, der kom på flere uh, kalorier uh, på det tidspunkt. Og så hvis det ellers blev forsynet med en uh, pilotskærm og den her blev som de egentlig var designet til at skulle parkes med, så er det som en ganske udmærket skærm. Men der jo, vi der kom lige ligesom en uh, byldtinger hjemme om, at uh, det var ikke lige i sagen, at der kom en anden ulykke, som jeg dog ikke sikker på var et dødsuheld, men de havde også en skærm, der gik i de jyske. Okay. En, en reserve?
1: Ja, okay. af samme slags. Så Hvad? dem var vi
2: ikke så glade for.
1: Ved du, om der er nogen piloter, der nogensinde har sprunget ud med deres grundreserve? Kommer jeg så til at tænke på?
0: Det er der helt sikkert. Altså, ikke. i Danmark, ikke? Ikke, ikke, i, en ikke, ikke? i Danmark. Men der er også er andre end fældstgangspiloter, der bruger dem, tænker jeg. Eller ja. Er, altså. okay.
2: Jeg mener ikke, der er nogen, der har deres fly selv hoppet ud Ajde.
0: og ikke svæve,
2: Eller ikke i Svøvfly, Svævfly, jo. Svævfly, det, det er sket et par gange. Og der er også nogen, der har reddet livet på det. Mm. De havde blandt andet det år, hvor der nogle dage ligger mm. en... Sygehus her ved Aarhus, Kirsten Sminde, øh, flyvepas. Der havde de øh, på et tidspunkt en... Svæveflyver, de har den, men de gerne vil finde at en eller anden der ligger og flyve i. Og der, den er ikke nødvendigvis stor, så der kan ligge mange svæveflyver inde i sådan en lille termikbobble der. Og der var altså nogen, der støttede sammen. Okay. Og der var faktisk en, der reddede livet ved at hoppe ud. Ja. Og lige pludselig så man en fantastisk interesse blandt svæveflyver for at få noget nyt moderne. Øh, grej, der rent faktisk virkede. Ellers var det normalt sådan et eller andet med, har I ikke hmm. en eller anden gammel aflagt øh, skærm, vi kunne få. Ikke? Hmm. Så, så, så når der sker sådan noget, så stiger ja, okay. interessen drastisk ja. for, for sådan Så man finder noget. ud af, at der er en reel risiko for, at man da skal ud og flyve mm, i ja, ja, men det er lykkeligvis, sjældent det sker. Hmm. Der er faktisk ikke noget krav om, blandt svæveflyverne, at de skal have en skærm på ryggen. Hmm. De fleste har det alligevel, fordi de bruger som ryggelæn i deres flyver. Hmm. Men ligger de og skal ligge i sådan en uh, termikboble eller den så skal de have det, så næsten alle har det. Mm -hmm. Men
0: uh, det Men jeg sker altså, også, at det er et lille vindue i forhold til faldskærmspiloter, der skal ud og springe fra, at, at flyet er så meget i stykker, til, at det er nødvendigt at, at hoppe ud i sin
2: redningsskærm, og hen til, at man ikke længere kan hoppe ud. Mm -hmm. Så altså, det, det er et lille arbejdsvindue. Ja. Jamen, altså, vi, nu er en af vores egne piloter op i klubben fint. Det er ikke for at fornærme, at han nu sagde I det, men man skal ikke nævne navnen på folk alt for meget. Men Og alligevel, æ, Finn har aldrig sprunget. Mm. Han er fløjet. Ja. Og han har altså... På et tidspunkt havde vi været lejet vores, ikke i 172, men er, mm. ud til en plads nede på Femåren. Og der var så en person, der hopper af. Skærmen åbner sig. Lige der, han hopper af, eller også hop, kommer han af, fordi skærmen åbner sig. Han rammer haleplanen. Finn mærker en kraftig rystelse i det her foretagende. Mm. Og øh, selvom der er masser af vand, så han gjorde det omkring, så han kunne sætte flyveren i en eller anden passende retning. Og han kunne også mærke, at der var et eller andet, der var forkert med styretøjet og sådan noget. Mm. Så han vælger altså at gå ned og lande øh, det her foretagelse. Han skulle ikke ud i nogen rundt skærm, selvom han havde en med deroppe. Og den mm. dengang der fandt vi så ud af, hvorfor er haleplanet at sat fast i sådan en mærkelig øh, trekantsammenføjning med ni nitter. Mm. Det betyder nemlig, at de otte nitter kan ryge <laughs> og sad stadigvæk 1 nit tilbage til at holde haleplanen på plads. Mm. Det var, hvad der var tilbage, da han kom ned og landet med det her til fly. Vi havde nogle rundskærme, som vi kunne bruge, og de blev så modificeret, så det står vi så i vores set her. Og det vil jeg sige, vi var meget, meget heldige i det valg af Fikangrej. For jeg har været meget, meget tilfreds med både Rækken og øh, de mantaskærme, vi fløj rundt med. I modsætning til visse andre steder, her landet, der var det op til klubberne selv at vælge, hvad man ville lave mm. det her foretagende. Nogle klubber, f.eks. Roskilde Klubben, de valgte så uh, Campus Siletøj. Ikke et helt så moderne siletøj som uh, en orion mm. uh, De valgte Magic hovedskærm. Magic er en femtættet skærm. Der er sparet lidt på den. Den har ikke sådan A, B, C og D-liner. Den havde kun 3-sæt liner. Fem <laughs> celler. Fem <laughs> celler og tre liner. Der meget... Den havde dog styreliner. Det havde de offret ja, på nej, den. Nej. Øh... Der er ikke meget snorværk med fem celler. Nej, det, med altså, det fylder ikke så meget. Det pakker øh, sådan forholdsvis småt. Det er for selvfølgelig en forholdsvis stor skam. Øh, vores stadværende landshold, blev nok sponsoreret med sådan nogle. Efter en træningstur så smed de dem på bålen. Nå. De var nogle fantastiske skærme, øh, de fløj, øh, og de landede, og det var man ikke i tvivl om. Specielt hvis man sådan de her skærme i starten, øh, så kunne de altså godt finde på at falde ud af himlen. Nå. Og det var det, med, men så fandt man så ud af en meget genialt, at man kunne sætte nogle såkaldte antistorlinere på sådan en skærm. Lidt længere styrlinere, eller hvad? Nej, det, ja, det var jo det, vi ellers generelt gjorde på mange af vores... Øh, det var ja. det almindelige hovedskærme, hvor I så forlængede styrelinen lidt, så man ikke så let kom til at ståle dem. Nej, man fandt på, at øh, alt andet lige styrelinen går op gennem en guidering. Det så stikker de ikke af, hvis man mister den, så vil man være med på. Mm, ja, Det hopper at ja. fat i dem. Hvis man nu satte en, sådan faktisk fingertræbet en ekstra ligne ind i styrelinen, som så gik udenom guideringen, og sættes altså ned til styrehåndtaget. Sådan var jeg hævet ned, indtil det punkt, hvor man havde finger Så bestemte man, hvor langt kunne Så kunne den ikke komme, komme længere. Så havde man sat sådan en vis grænse for, hvor langt man kunne komme ned. Problemet var bare, at der skulle egentlig ikke ret mange kræfter til. Altså alligevel trække ned, så var det ikke længere bare styrlinere, man hævde ned. Så var det også det bagerste rejser, man fik trukket ned. Nå, super. Og så står det. Ja, så går det, så det, det så, så, så... så det var ikke det bedste valg på denne jord. Det lyder lidt som
0: sådan noget trial and error. Nu prøver ja, at det på den her måde. Der kan vi jo så at se
2: forskellen på. Øh, vi var heldige, vi havde valgt, ikke valgt det, og der var ikke så mange klubber. Mm. Nordmændene for eksempel, de var nogen samtidig, var også i gang med at øh, vælge at gå over til firkant grej. Og de sagde, jamen vi skal ikke have forskellige uddannelser rundt om i landet. Vi laver det ens over hele landet. Så. Det var ikke så, at klubberne råd til det, men så tog den norske færdsgiftsunion, de to og lånte pengene. Og så kører vi ens grej. Og hvad købte de så? Oh, de købte Campus, Campus og Magic. Senesøj, Magic, Reserve. Sådan. Så nu er det
0: jævnt dårligt over det hele til gengæld. Yeah.
2: Ja. Og det sprang de med i rigtig mange år, for de havde skudt råd til at skifte det skidt For det var altså en stor investering, alle andre, ja, de har ja. gang
1: med. Ikke? Og og der er union. også...
2: Ja, ja. Der er Men, også og mange og 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 Altså, altså, altså vi kunne det. snakke med dem og fortælle om de erfaringer. Ja, vi klarer. Vi har skudt råd til det. Så altså... Der vil jeg sige, som sagt, vi var meget, meget heldige, og så er der nogle klubber herhjemme, de ventede noget længere med at øh, skifte over til firkant, så de ikke, om ikke andet kunne nå at trække på de erfaringer, vi havde på tingene. Men altså, mandtagerne, dem har jeg været rigtig, rigtig glad for. De har aldrig rigtig slået folk til Lierkasmand, øh, fordi de lander ikke super godt, specielt Netop, de havde også lidt forlængede styreliner. Mm. så det var ikke verdens bedste flære, der var i sådan en øh, kalot. Men de flyver stabilt. De og nu
0: kan i 20 meter holde flere. Jamen, det sker der ikke
2: alverden no. ved, ikke? Og skulle det endelig ske, at de så lettede styrehåndtagene igen, ikke? Øh, hvad de ikke, ikke skulle, men øh, så øh, sker der ikke alverden ved det. No. Jeg vil dog stadigvæk sige, at jeg kan bedre lide moderne navigators, ja. fordi mm. de er det, trods alt designet som elevskærme, og de kan noget mere, men jeg har været rigtig, rigtig glad for er der for Er tilbage i NFK egentlig? Mm.
1: Ja. Uh,
2: ikke aldersmænd. Er, de, de er røget fra aldersgrænsen.
1: Ja, okay. Men, uh, men de er ikke til for ganske nyhjeligt, vi har haft Ja, men
2: de er ja. indtil, at de, de, de røg for, for 20 ja. års regel. Ja. Det var ikke nu, at de oprindelige købte der tilbage i 86. Oh, uh, vi købte det på et tidspunkt. Efter at vi havde fået stjålet noget greb på Bybjerg, så købte vi nogle fem amerikanske sæt, mm. som kom med mandtagere i, at de var for omkring 96. Og det passer så, at de 20 år efter, det vil sige, at det var i 16, de røv. Så det er kun et par år siden, at ja. de sidste de stoppede. Øhm.
0: Jeg skal lige forstå med det her med, at man havde en rund reserve og en firkantet hovedskærm. Så
2: hvis man havde Campus eller Øjern, så havde man hovedskærmbryggen, reserveskærmen på maven. Nej. Begge de har begge lavet som det, der så smukt dengang hed Back, nemlig at man havde anbragt reserven ovenpå på øh, hvilket den konfiguration, vi jo har i dag, ja. på alt grej. Ja, måske ikke base men de ähm, skulle om det er falske ja, ja. Mm. Men øh, nej, vi gik øh, væk fra det her der på maven. Okay.
1: Men Michelle da du og jeg startede sporten, der var der jo vindgrænser af FBR for rundet, for rundet Ja. Så mm. der, der må ja. have eksisteret nogle ja, ja. rundet i ja. 2010 i hvert fald, et eller andet sted i Danmark.
2: Nej, nej, jeg har bare ikke nej. blevet opdateret. Øh, okay. det, det er, nej, det var jo stoppet med. Okay. Altså, der gik to år eller sådan noget, så skiftede vi over til det. Fordi det er også et uddannelsesmæssigt problem. Normalt, når du uddanner på rundskærm, så skulle du lave rullefald. Rigtig, rigtig mange rullefald, og du kommer jo meget mere til skade på alle de der rullefaldstræninger, end du rent gør ved spring. Specielt når man så har en major fra militæret, som finder ud af, at man kan træne rullefald fra en af militærets lastvogne, kørende hen ad grusvejen, og så hopper man ned derfra og laver rullefald. Med 5 meter i sekunder? Eller? Ja, som det nu er. Der har vi folk, der har brækket arme og ben. Og det er ikke bener, en helt siger...
1: hypotetisk historie, den her Nej, kan Nej, det
2: er sket. Ja. Altså vi har folk, der er kommet meget mere til skade den vej. Men når vi så går over til firkant, ja, vi har stadigvæk så runde reserver. Skal vi så stadigvæk lave folk rullefald? Mm. Og det gjorde i hvert fald op hos os, at vi gad ikke rigtig lære folk rullefald, fordi de kommer altså til skade ved det rent faktisk. Ja. Og vi satte sig altså lige på, at langt de fleste af landingerne foregår i en firkantskærm. Så der gik altså ikke mere, jeg tror, to år eller sådan noget, så droppede vi det der med at have rundskærm, jeg gik for de ekstra penge på at købe firkant. Det var så en, lidt i stil med en Mantas som hovedskærm. Det var så en laserskærm, den. Det var så en 250 kvadratfos. Og dem har jeg også været rigtig, rigtig tilfreds med. De har... Reelt set aldrig også, hvis de har chancen for at komme så er de altså også opfyldt deres mål. Mm. Det har jeg også været meget glad for. Men de så også faldet fra erhedsgrænsen, så der er nu kommet mere moderne grej i.
0: Sikkerhedsudlyser nu, dengang. Ja. Det var FHC, hvis det var, men det var ikke krav, man effekserede, eller var det til
2: krav, krav til? Du havde krav om, at på, under uddannelse skulle der være enten en automatåbner, eller en sikkerhedsudløser. en kap eller en FSC? En kap. Øh, forskellen er, at sikkerhedsudløseren åbner reserven, mm. og somatåbneren går på hovedskærmen. Mm. Kappen, som folk hovedsageligt i dag kender fra, at man kan spille med den, mm. Genialt drukspil. Jamen, det er virkelig et genialt drukspil, og det er også en af mine store afholdelser i den her verden, at vi nu om dagen har en hel masse effekter til over os. Jeg har endnu ikke fundet en god måde at bruge en effekserer til et drukspil. <gulisk> Stik, det er jo der først
0: finder ud af, hvordan man sætter højden på, den har vundet. Altså.
2: Ja, ja, det er jo... Ah, det er svært at give til. har 50 øre de de at... til det. Jeg giver, jeg giver gerne et spring til, også et 2,5 km spring betaler For du nogen der kommer med en god måde at bruge en FSC'er til et drukspil. Så er det en bløder. Ja, ja den, den er ude. Opfordring. det kunne være, at nogen kunne finde på den. Ja. For dem har jeg mange liggende af. Og ja. det er der sikkert i mange andre klubber. Jeg har ikke så mange kapper tilbage. De bliver slidt. Den wire, der sidder der, den bliver stille og roligt, går i stykker, så er det grusomt svær. Så vi mister stille og vores drogspil, det er jo ikke godt. Ja, der er der ikke en producent, der kan overholde? <laughs> der har været overhåle muligheder herhjemme, men jeg vil tro, vi kan sende til Tjekkiet. Ellers er det jo oprindeligt et russisk produkt. Mm. Men man slap altså alt den meget, der man gik til at fikseren. I og med kappen, der skulle man ned og kigge på flydets øh, trykmåler, højmåler, der stod der for at finde ud af, hvad tryk, for så skulle man mm. indstille, øh, hvad hedder det, kappen øh, efter det. Ud for HP-værdien. Ja, ja. Øh, og så skrue den op et passende antal meter for hver milibar øh, trykket, der ændrede sig, nu var mm. Det var dog lidt lettere på FC'en. Men det er jo så en Ceresudløser, det vil sige, at den går på reserven i stedet mm. for. Og det var der krav om, det skulle du have som elev. Men ikke som c -springer. Men ikke som C-springer. Det var først øh, efter, at Cypress havde været på markedet i stykke tid, at der var et reelt fornuftigt alternativ. Fordi en FSC har mange gode egenskaber. Den åbner faktisk næsten altid, når den skal. Men den kan altså også godt finde på at åbne, når den ikke skal. Men var det ikke det de allerstørste ankepunkter
0: ved Cypressen, at man var bange for, at den gik i gang, uden at den skulle?
2: Nej. Det var det ikke? Nej, reelt ikke. Men der har, der har været nogle forskellige rygter omkring den, og der har ja. der også været nogle børnesygdomme med, med, med Cypressen. Mm. Men der gik nogle forskellige rygter om, at øh, for eksempel radioen fra flyet, når man nu stod der som øh, rearfloater uden på Twin Otteren, mm -hmm. og piloten kalder ned for at øh, sige, nu dropper vi, at det radiosignal, det kunne slå Cypressen ud og åbne, det var der rygter om. Okay, så handler af over men de, de langt de fleste af de... Øh, åbningsfejl øh, på Cyprus'er har været fra, at folk egentlig rigtig kendt funktionen af dem. Og du sidder så øh, i flyveren på vej op. Ups! Jeg har da ikke fået tændt min mm. Og så tænder du den i flyet. Det er en god løsning. Æh, det er en marginalt god løsning. Og det har resulteret i at ske i cypress i forhøjden stor. Jamen så længe du husker at trække tusind fod højere end der, hvor du tændte den, så, så er det jo godt. Ja, op. det er jo problemet, når det så er i 2,5 km. Ja, så skal at, du så i 2,8, så skal du trække Og dem. du ligger der sammen med de 20 andre mennesker. Mm. Fordi det er meget usundt. Og specielt da jeg havde det der problem, at fik du banket ind i hinanden. Dens mekanik resulterede nogle gange i, at så, specielt anden gang, så var der så meget stor sandsynlighed for, at du fik en skærm ud. Ja. Og det. Det er... Så derfor, formationsspring og sikkerhedsudløser hang ikke i godt sammen. Faktisk for det sådan, mm. rigtig mange de ville ikke springe med folk, hvis de havde sikkerhedsudløser på. Okay. Så det var først, da øh, Cypressen havde vist sit værd, at man begyndte at snakke om mere obligatorisk brug af Jeg synes
0: bare, jeg hørte, at Cypress var nødt til at sætte deres aktiveringshøjde så langt ned netop for at undgå det der med, at folk de følte, at... at... Jamen, det
2: var jo en anden tid. Det hed så officielt, at vi skulle herhjemme hænge i 600 meter. Mm. Det havde det hævet i, i rigtig, rigtig mange år. Mm. Men hvis du så... Du ville jo punkt 1 gerne have, hvis folk indlaver servetræt i servetræt, selv inden du er cybersen, der skulle gøre mm. det. Så du skal også give folk tid til det. Det skulle være din sidste udvej, hvis du ikke havde andet. Ja. Og du skal så vidt muligt prøve at undgå toskærmsituationen, som FXC'en har været skyldige rigtig, rigtig mange gange. Mm. Mm. Specielt en hård åbning i din hovedskærm, og en FEC'er, der måske ikke helt har været trukket an rigtigt. det kan ofte resultere i, i to-skærmsituationer, og vi har oh. desværre haft af folk, der ikke i mm. på den konto. Så der er mange gode grunde til, at FEC'en ikke øh, skulle bruges. Og der er jo for eksempel nogen fabrikanter, der forbød af FEC'ere på deres grej. Oh, ja. For eksempel, det var forbudt at bruge øh, FX på tandemvej fra øh, Vector. Mm. De ville ikke have det. Til gengæld så skete der ikke ret lang tid fra, at de havde sendt bylting ud om, at man ikke måtte FX'ere på. Til at cybrussen var kommet der, til faktisk det blev obligatorisk at have en cybrus. Nu kunne de bare ikke skrive, at det skulle være en cybrus. Det var et tysk produkt. Mm. Så det forstod der, at det skulle være. Mm. Hvilket der er så nogen her hjemme, der tolkede, som er så en effektivitet, må det være god nok og så droppede okay. man ind den tidligere, at man ikke måtte bruge en FxC.
1: Ja, det, det var fordi, der var jo
2: nogle billige FCer til salg rundt omkring, ja, ja. så kunne man jo bruge dem i stedet for, at det var jo godkendt, der skulle være en på at skulle. Ja. Ja. Øhm.
0: Men det kan man jo stadig købe den dag i dag, tænker jeg. Det må jo stadigvæk springe med dem, som C springer. Ja. Jamen, altså,
1: øh. Jeg sprang også i min første spring. Har du, spr okay. du sprunget med FSC? Ja, ja. Så Nå, vi løb
0: jeg har aldrig prøvet at springe med det. Jeg har tjekket ud med det på Samsø, hvor det er Jørgen Algrens gamle... står
1: man der med en krone og skal stå og dreje. Ja, ja lige
0: præcis. Og altså, det hele det er jo altså det. et Så altså, som, som
2: jeg sagde, den det er, er egentlig rimelig god til elever, forstået på den måde, at den skal sgu nok åbne, når der er behov for den. Mm. Og den skal nok også åbne den rigtig højde, hvis den bliver vedligeholdt mm. og den bliver behandlet rigtigt. Men når så så begynder at komme hen, det er, at det færre færre, der kender den, og øh, instruktørerne, ved, de står og gætter lidt på, hvad det er. Og så er jeg også tilbage til, at man skal ikke gætte i falskensbordet, og det blev der altså nogle gange om, hvornår sådan en fxC skulle mm. og, øh, Så det var meget godt, at den kom ud. Men altså, til elever, ja, det var faktisk væsentligt bedre, end ikke at have noget som helst. Og det var jo trods alt det, der øh, var det væsentlige i det.
0: Hvad med gang, der ligesom kom... Øh, det, midt i 90'erne kom der også regler om, at alle lige pludselig skulle det have en sikkerheds havde du sikkerhedsflytter før det, eller skiftede du over og fik det efter det? Det havde jeg faktisk
2: inden. Uh, vi havde en uh, filosofi i klubben om, at vi helst skulle have vores instruktører, folk der lavede noget der, at det pr prøvede vi at få igennem. Okay. Uh, vi kørte så sådan en lidt moden politik, mm. sådan en enkelt springer, som... Ikke rigtig syn, havde jeg råd til det, nu så købte jeg en til ham på et tidspunkt. <laughs> øh, det hjalp ham så ikke så forfærdeligt meget. Mange kender ham, ældrespringer, det var ham, der blev i mm. En af verdens største øh, ulykkesfugle på den jord, til gengæld var han også meget lang tid meget heldig. På trods af sin meget store uheldser, så overlevede okay. han lang tid, indtil ja, uheldet slagkede op en dag. Mm. Øh, og der kom man endda ned i en næsten fuld bærende reserveskjærm i tandemsæt som tandemaster men kommer ned og brækker nagt.
0: Men passageren overlede. Passageren overlede. I hvert fald i, i stor nok grad til at kunne iværksætte det helt store retssag.
2: Også det. Også det. Øhm. Men ellers så havde vi nu fået stoppet en hel masse nyt grej på, og så skulle vi jo egentlig også finde en ny uddannelsesform til de her folk. En af de meget store ting, vi øh, måtte meget på over i starten, det er på rundt skærm, som sagt sætter du af nogen af det sted i 600 meters højde. Jamen så, kan du, så havde vi en megafon, vi råbte til folk om, hvad de skulle. Træk i højre, træk i venstre. Og så du havde altså ikke behov for at sige, at de skulle flære. Mm. Muligvis samme benene. Men alt den lige en rund skærm, kan ikke komme så langt rundt på himlen som en firkantskærm. Nogle er sikre, eneste, man kan være sikker på, at det er i ikke gør noget en firkantskærm. Så det eneste sted, den ikke lander. Det er i hvert fald nede i graven og mm. alle mulige andre steder. Ja. Og, øh, vi var, og derudover så øh, havde vi så besluttet, at de skulle sættes i 900 meter i stedet for i 600 meter, fordi princippet var, at hvis du så havde et øh, reservetræk, så ville du typisk kunne komme til at hænge i 600 meter med din reserveskærm. Mm. Og, så du hjem. og så var ideen, at du faktisk satte folk på samme udholdspunkt, som du havde sat i Mm. rundskærm i 600 meter. Det satte du så en firkantskærm i 900 meter, efter det samme idé. Okay, at hvis så du kom hvis ud du kom i, i en runde reserve, så vil det passe, ikke? No. Så kom ned. Det gør vi så ikke så meget. Det er der med spot og sådan noget gør vi ikke så meget ud af nogle dag. Vi satte så mm. folk, de kan flyve hjem. Men øh, alt den lige troede vi jo altså ikke rigtigt på, at vi kunne øh, råbe folk op. og der er også nogle af de instruktører, der var i USA og kig på, hvordan vi nu engang skulle håndtere det her foretagen. De havde set, at nogen, tog sådan nogle af de to slikkepinde, sådan nogle øh, gule skilte, som også skolepatruljer render rundt med, mm. for at fortælle dig, at nu skal I stoppe. Det skulle, der så stod en person nede i graven, og I jo stod med de her pinde her og fægte dem dem, og så skulle eleverne ellers prøve at efteræbe det her foretagen. Dels var det ikke altid lige let for ham, der stod nede i graven, mm. Og så kræver det jo altså det ud også, at den der person oppe i skærmen faktisk skal finde ud af, hvor graven er henne. Mm. For ellers så var øh, ligesom ikke så forfærdelig meget, øh, man fik ud af det der projekt, så det fandt vi rimelig hurtigt ud af, at det var ikke rigtig løsning. Okay. Radio skulle vi have. Og så fandt det instruktørstaten så ellers passende ud af, at øh, vi skulle have nogle radioindbygget i hjelmene. Mm. Det kunne man ikke få. Så de kom og spurgte mig, om jeg ikke kunne lave sådan nogle radio. Det kunne jo så godt, så jeg gik i gang lave nogle radioer, der kunne bygge sig i vores protekhjelme. Og uh -huh. sådan sikkert der det jo ved hvad det at de havde noget, der virkede, så de besluttede at de ville have nogle radioer, der sad på deres brysthjemme <laughs> i stedet for. Der var jeg meget, meget glad for instruktørerne, må <laughs> jeg da sandt uh, Men uh, det var så egentlig det uh, ekstra grej, der kom på. Det var jo selvfølgelig, at uh, en kommerat, du kunne til folk. Nu skulle jeg finde en passende Og det brugte jeg så forholdsvis meget tid på. Og øh... det var ude i klubberne, man selv fandt ud af det her? Ja, nu var vi nogle af de første, hvis ikke de første, der faktisk okay. i over til at have radio på. Okay. et eller andet sted skulle man jo gøre det der forretale. Ja. Og øh, det brugte jeg en hel del tid på at øh, tale folk ned og finde en eller anden snak øh, til folk. Mm. Og det er lidt mærkelige ting, som man måske har i dag, hvorfor der nu mange steder at af. Velkommen i luften, springer nummer et. Jeg manglede et eller andet at sige til folk. Og det har så hængt lidt ved sidenhen. Jeg siger, jeg siger det på alle mine... Ja, ja, det er det, sådan, det, 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 man starter. Ja, men det, jeg manglede simpelthen et eller andet. Jeg prøvede forskellige ting, og så har det, jeg ja. manglede andet, indtil jeg fandt noget bedre, så blev jeg ved med at sige det der med ja. velkommen i luften. Jeg talte rigtig, rigtig mange ned i rigtig, rigtig mange år. Sikke en historie. Mm.
0: Og vi er ikke færdige endnu?
1: Nej, det er vi ikke.
0: Man kan sige, at det her er der første halvdel, eller et ud af to. Ja. ja. Der kommer et afsnit mere.
1: Næste afsnit, det bliver også med Claus Røg. Det bliver anden halvdel af det her, det den det. her snak.
0: Det her, den her del har taget lige en time. Mm
1: -hmm. Og vi
0: har noget brødreparten, Vi har ikke en time tilbage, men der er stadigvæk en god chat og
1: Det garanterer vi. Og
0: ting for de varme lande. Ja.
1: ja. Det der... Øh falder mig først ind, det er det her med, med den, de den vi havde fra tidligere omkring Remember uh, when sex was safe and skydiving was dangerous mm. det som også har, har stået i NFK's flyver ja. nede i bunden på sådan en klistermærk altså mm. det, det giver mening, ja, når man hører Claus fortæller farligt. om historier fra gamle dage ikke?
0: det var farligt, ja. altså grad var sådan noget jamen, det var billigt, ja. det kan godt være det gik i tur og vi døde af det, men det var billigt Ja.
1: til gengæld havde ikke nogen sikkerhedsløser Nej. Så, jamen, det er ikke. så skal det nok gå alt sammen
0: mm. Jeg synes også, det er en virkelig, virkelig sjov måde. Uh, han er kommet ind i det på. Han har siddet ude på Nielsbo-instituttet, kigget ud af vinduet. Nogen har fumlet med en luftballon af alle ting i hele verden, man kan fumle med.
1: Mm.
0: Og så er omveje, og et par år senere, så ender det så med, at han ved et tilfælde kommer i gang. Mm.
1: Men, men det var jo ikke tanken, at de skulle hen og snakke med dem. De har bare siddet der i deres visdom og tænkt, at ja, ja. man kan nok sy sådan en, en ballon af noget faldskærmstof. Et hylster. Faldskærm, et hylster. Et hylster. Ja, et hylster kan nok man laves. Godt lave, ja.
0: og gassen kan vi godt skaffe.
1: Mm. Og så mangler vi bare noget stofværk.
0: Mm. Faldskærm, ja.
1: Øh, det er nok faldskærmstof, vi skal bruge til det.
0: Mm. <laughs> ja. Men øh, det var jo godt for faldskærmsporten, at... Øh, at han kiggede forbi.
1: Ja, jeg kommer til at tænke på det afsnit med, med Django. Ja? Sidste afsnit, hvor han så sagde, at han startede ved, at han sad var YouTube. og så på en masse YouTube-videoer. Ja. Det er lidt en kontrast.
0: Det må man sige, det er. Har du, har du mere, vi skal sige så?
1: Lad os tage det her visord. Det kommer her. ord
0: fra Skyhooked.
1: There's no such thing as a perfectly good airplane.
0: Det kan der være noget i.
1: Mm. Der er en grund til, at vi springer ud af de flyver.
0: Ja, og det er jo en del af en gammel joke, den der med, at uh, why do we jump out of a perfectly good airplane? Hmm. You haven't seen our airplane. <laughs> Hvad skal der ske i næste afsnit?
1: Vi snakker med Claus igen. Det gør vi. Surprise, surprise. Mm. Der er flere røverhistorier, han hiver op af hatten. Vi kommer lidt tættere på... Øh Første halvdel her har handlet meget om, om grejssituationen situationen gamle dage. Nu går vi mm. lidt ind i nogle detaljer omkring øh, også nutidigt grej. Hvorfor for eksempel, at man ikke har et håndtag i stedet for, for to? Altså mm. et cutaway- og Fortæller Klaus om, hvad for nogle... Og
0: øh... ja, hvordan man kunne have haft det.
1: Hvordan man kunne have haft det, ja. ja.
0: Det er ret spændende.
1: Der er masser af bidder til dig derude, hvis du er ægte grejnørd. Ja,
0: og hvis du synes, du har fået nok, så skal du bare hoppe et afsnit over, og så kan du komme ind til noget andet, sikkert.
1: Men det anbefaler vi ikke.
0: Nej, det, det er virkelig det er hyggeligt. Det er det. Og ja, det er en blast from the past. Altså, vi har ikke været i sporten længe nok til at kan genkende de her ting, og alligevel så er det jo noget, man har hørt sådan... Sporadisk. Ja, det er præcis. Jeg skulle lige til at sige på rygtebasis, man sprang jo i gamle i runde skærme i gamle dage. De var jo vanvittige. <laughs> og når man lytter til Claus, så var de vanvittige. Ja. Det var de lidt. Men øh, der kommer meget mere med vanvittige mennesker, eller i hvert fald med Claus i næste afsnit. Glæder jeg. Ja, det er præcis.
1: Hej hej. Hej hej.